0: Bienvenidos una vez más a otro capítulo de Uruguayo por el Mundo en tiempos de COVID. En el capítulo de hoy charlaremos con dos grandes amigos que conocí al principio de mi viaje a Nueva Zelanda. Daniel Cárcamo, chileno, licenciado en Biología, trabajó en varios proyectos científicos como investigador asociado, actualmente está haciendo un máster en Biología Marina en Nueva Zelanda y tras planificar por cinco años su viaje, al final fue la suerte quien decidió su siguiente destino. También nos acompaña Juan Carlos Sánchez, Juan Carlos vivió toda su vida en Bogotá donde estudió y trabajó como ingeniero de sistemas. A diferencia de Daniel, su viaje sí fue el resultado de su planificación, pero ninguno de los dos estuvo exento de dificultades. Salir de la zona de confort, cómo es vivir en otro idioma, lidiar con el coronavirus en Nueva Zelanda y tener a la familia lejos, cómo fue su cuarentena, las medidas que se han tomado en Chile y en Colombia, diferencias entre Nueva Zelanda y nuestros países y la experiencia universitaria en Nueva Zelanda son algunos de los temas que trataremos en este episodio. Este episodio lo grabamos en la casa de Daniel, a quien desde aquí quiero extenderle mi gratitud. En algunos momentos de nuestra charla entrarán los compañeros de piso de Daniel, que se preparaban para salir esa noche. Les pido disculpas por el ruido, al principio es un poco fuerte, pero después de un par de minutos se tranquiliza la situación. Decidí no editar esas partes porque la conversación está muy interesante y de todas maneras se puede entender. Muchas gracias por estar acá nuevamente y sin más que decirles, vamos a nuestra charla. Vamos a arrancarlo y no importa, no importa lo que pase Oye, si, si es que en algún momento no entienden algo de lo que digo voy a tener que... ¿A explicar? Explicar. A ese es es uno
1: explicar, ese es uno de los temas de conversación Ajá, ¿sí? La cantidad de palabras que hay Los chilenos tenemos,
2: sí,
0: sí, sí. Bueno, cada uno de nosotros supongo que tenemos sí, nuestro sí, detalle sí. No, no, pero yo creo que pero nosotros tenemos sí. más, tenemos más sí. <risa> Dale, <risa> Bueno, bueno, acá estamos con dos amigos que conocí justo antes de la cuarentena Y bueno, primero que nada les voy a pedir que se presenten Daniel. Ya,
2: yo, parto. Bueno, mi nombre es Daniel Carcamo Segovia, Soy oriundo de Chile. Eh, nací en Valparaíso. Bueno, no, de hecho, nací en Viña, pero crecí y he vivido toda mi vida en Valparaíso. Hasta que decidí mudarme a Wellington después de estar planificando como... Hubo uh, más de cinco años, poder venir y estudiar en el extranjero. Hasta que me no sale esta oportunidad. Y ¿Qué estudiaste en Chile? En Chile... Soy biólogo, estudié licenciatura en biología, eh, por cuatro años y fracción, y sí. ¿Y, un y trabajaste de biólogo? Trabajé, después de terminar la universidad, trabajé cuatro años, mm. cuatro años y quizá un poco más, Sí, en diferentes proyectos científicos, eh, como, como investigador asociado a esos proyectos con mi profesora que me formó en la universidad <coughs> en Chile, mm
0: -hmm.
2: en Valparaíso, Perfecto. estudié en la Universidad de Valparaíso. Y eso, así que después de estudiar esos cuatro años en la universidad, después de trabajar cuatro años, y bueno, y durante esos ocho años yo ya estaba pensando que quería en algún momento volver a estudiar después de mi pregrado y en el extranjero un posgrado, un máster o un doctorado. Y al final todo se articuló para pa que fuera un máster y para que viniera aquí a estudiar a, a Wellington en Barcelona. ¿Vos, Juan Carlos? Sí.
1: Y yo soy Juan Carlos Sánchez, soy de Colombia, eh, toda mi vida he vivido en Bogotá, soy ingeniero de sistemas eh, y venía pensando hace tal vez tres años en ir a estudiar inglés a Canadá, fue mi primera opción, eh, por una serie de, de temas de, de querer vivir allá y varias cosas. Y por todas las vueltas que da la vida, terminé en... en Wellington. En, en Wellington. Wellington fue una decisión para inmediata. Fue como dos noches <risa> dedicado a mirar las diferencias entre Oakland y Wellington, que fueron las ciudades que al final seleccioné. Pero así lo tenía como segunda opción, a lo de Canadá. Lo de Canadá era mi primera opción. Y de hecho yo ahorré pensando en Canadá. Pero el tema es que yo estoy aquí estudiando inglés, eh, faltaba sí, aclarar bien, eso, bien. Eh, pero mientras en Canadá si tú estás estudiando inglés, tú no puedes trabajar, ahí ya con la licencia Entonces, claro, eso me frenó todo porque, uh -huh. eh, pues yo tengo que pagar algunas cosas allá en Colombia. Y acá también. Y acá también. <risa> Entonces... la vida acá no es barata. No es para nada barata. Sobre todo... Pero
2: para mí, yo les he comentado, para mí no es tan, tan descabellado la comparten con, con Chile. Pero yo creo que para pa el caso Uruguay y Colombia, para ustedes, yo creo que realmente es grande la diferencia. Ah, eso iba? Pero para mí, eh, Chile es caro.
1: Depende, depende de la moneda. Es como, no sé, para los franceses venir acá, no hay mucha diferencia, no sé. pero yo no... De hecho, la, la, la sugerencia una vez estás acá es no hagas la conversión porque uh -huh. te vas a o sentir mal. Creo te que te esa, te esa
0: es la diferencia de los europeos con nosotros: es que a nosotros nos mata el cambio y el europeo se le multiplica la plata. Se multiplica la plata, sí. Oye, pero igual en tu caso, fue
2: súper premeditado, premeditado, como Canadá, Nueva Zelanda, como que lo tenía ahí. Claro,
1: entre. Lo tenía. Aquí. Mi idea era irme del todo para Canadá, inicialmente. Y. Uh -huh. Pero entonces en algún momento te surge esa duda de, ¿y qué si no me gusta y es un cambio tan grande? Entonces dije, bueno, más bien, ¿qué tal si en vez de irme para allá, hago un curso de inglés y, y miro qué tal es la ciudad? Esa fue mi idea inicial, pero de nuevo, como no podía trabajar, entonces dije, bueno, ya no es Canadá, pero sí necesito mejorar mi inglés porque lo mismo en mi caso es, es buscar un trabajo allá, pero si no puedes mantener una conversación en una entrevista pues va a ser muy difícil entonces inglés es la primera opción y empecé a buscar dónde quiero, bueno ahora escojamos el país, entonces empecé a buscar de todos los países y para mí porque eso digamos que va, para mí es personal y, y es como la sugerencia para todas las personas es ¿qué te gusta? porque no es lo mismo tu objetivo que mi objetivo claro, por eso yo te, te preguntaba porque en mi caso fue completamente
2: distinto o sea, yo estoy aquí por azar o ¿No tenías otra opción destino, o no, cómo, fue, fue, ¿cómo, ¿cómo llegaste vos a decidir? Lo que no pasa es que algo. como yo quería hacer un posgrado en, en biología <risa> en este caso en biología marina me estoy especializando acá en biología marina específicamente eh, bueno, y continuar los estudios en una carrera de científica es distinto que quizás hacer un máster en diseño o un máster en finanzas porque esos son másteres donde tú vayas a hacer curso y postuláis a la universidad y, como que en el fondo te aceptan o no, y a clases. Pero en mi caso es distinto porque eh, en ciencia tú tenés que tener un profesor que te acepte en su laboratorio y que te dé <coughs> o te ofrezca un proyecto de investigación en el que tú te puedas anclar y, y así. Entonces es como más de equipo. Es como. No sé si me entienden. Sí, sí, es sí, 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 como de sí, equipo sí.
0: con el profesor. ¿verdad? Claro, sí.
2: entonces sí. en el fondo. Para uno continuar estudiando en, en esto, como en el mundo científico, tenéis que hacer nexo, tenéis que estar en un proyecto de investigación, tenéis que tener un, una idea clara de lo que vais a desarrollar, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus hipótesis, cuáles son los resultados que te esperáis obtener. Eh, y en este caso, por eso te decía, yo mandé un poco azar, como llegué acá, a varios. Porque yo mandé mails a profesores por todo el mundo. O sea, mandé a Canadá, mandé a Estados Unidos, mandé a Inglaterra, mandé a Australia. Mandé también a Nueva Zelanda. Uh -huh. eh, entonces, eh, el único profesor que me respondió fue el de Nueva Zelanda.
0: ¿Los demás ni siquiera respondieron? Los demás ni
2: siquiera Ya sí. ni siquiera hicieron la molestia de decir no, gracias. Es uh
0: que -huh. quién sabe cuántos bailes le llegar también.
2: Sí. ¿No tantos? Tar... Mira, les llega. Uh -huh. Pero no es como así algo algo, sí, algo tremendo que se te haga una avalancha contestar. O sea, uh -huh. No. Yo creo que es más de ego uh -huh. Yo creo que es más de ego, porque en este mundo, igual hay. En el mundo científico hay muchos egos, hay mucho. Qué mucho... lástima, es la parte humana de la ciencia. Sí. Entonces, uh -huh. por eso yo siempre digo que llegué aquí como.
1: <coughs> porque es el un poco como que el viento me trajo. El mío, el mío no fue casualidad, o sea. Y de hecho, me gusta que sea así normalmente. Es como, bueno. Que, que... Me, me gusta comparar, decir, listo, no este, sí, quiero esto. ¿Por no va a ser nada fácil? Yo dije, bueno, me voy a Estados Unidos, no a nah, Londres, está, está, ta, ta, y dije, tú". pero porque ¿por qué eres tú estructurado? Porque sí, usualmente yeah. trato de hacer las cosas. Bueno, así. yo igual soy súper estructurado. No, no, no estoy diciendo que tú no, no lo, seas. lo <risa> no. seas. No,
2: pero te digo que, <risa> que para mí es chistoso. No, para mí no. es chistoso porque yo, para mí lo ideal era llegar así, como que todo me fuera saliendo como yo lo quería. Como el plan, ¿sí? Está sí. como, oye, si me quiero ir a Estados Unidos, ya, yeah, me quiero ir a California, me quiero ir a esta universidad me quiero, quiero hacer este proyecto específico, quiero trabajar con este modelo biológico. Eh, entonces al final la vida de cierta forma me está enseñando de que tengo que igual de repente soltarme y como, y como me
1: tengo, tengo que tener esa capacidad de adaptarme y de igual dejarme sorprender un poco. Claro. Sí, sí. Y no podías elegir. o sea, Claro. Era claro. quien te respondía. En mi Eso caso yo podía elegir. Entonces, podía elegir. Lo podías lo... mantener como bajo control. Claro, porque cuando puedes elegir es... El dinero, las referencias, las condiciones. Y en mi caso fue. Eh, yo vengo de una ciudad muy grande, muy poblada, muy activa, mucho ruido. De, de Bogotá. ¿Cuántos millones hay en Bogotá?
0: Buena
1: uh, pregunta. No sé cuántos somos.
0: No, lo olvidamos, cuántos somos.
1: Pero somos un montón. Uh -huh. Creo que, si no estoy mal, creo que Bogotá tiene más habitantes que todo Nueva Zelanda. Uh -huh. O sea que, con eso. Y muy ruidosa la ciudad también. Entonces, al ser así, mi eh, idea era venir a una ciudad más tranquila. Quería descansar un poco del de trabajo estresante, la, del ruido. Eh. Entonces dije, bueno, ¿qué ciudad, qué país me ofrece eso? Llegué a Nueva Zelanda. Y ahora en Nueva Zelanda, ¿qué ciudad me ofrece? como un poco de tranquilidad, pero no quiero perder del todo la ciudad, tampoco quiero irme a que las hay, ciudades donde puedes conseguir, en la isla sur donde puedes conseguir algo más, más, más tranquilo, entonces dije, el punto medio, y para mí era importante encontrar una ciudad donde no haya muchas personas que hablen
0: español. ¿Sí? ¿Les parece que son pocos latinas? Sí, a mí
1: me hayan que que me voy a
2: encontrar con muchos, aquí en Wellington y no me he encontrado
0: a mí me ha parecido eso también creo que una de las razones son las visas que para nuestros países, bueno, para Chile son mil visas ustedes no tienen de estudio y trabajo ¿No? ¿De, de, no ¿Este seguro de trabajo y vacaciones para Chile son mil Argentina son mil, Colombia no tiene Uruguay 200 y Brasil, que me parece ridículo son 209 millones de personas y tienen 300 visas Super. así que,
1: sí, son personas compitiendo por las visas uh -huh. y eso, acá quería Australia también pero de Australia, tengo varios compañeros que, que viven allá, que ha, otros que fueron, estudiaron y regresaron a Colombia, y hay muchos latinos.
2: Bueno, igual en mi caso, eh, aparte de venir a
1: hacer aquí un máster
2: en biología marina, igual yo tenía también como más o menos tus, las mismas expectativas tuyas como con respecto a aprender también, si bien yo sabía inglés, como que en el colegio sí. aprendí y todo, pero nunca había estado como inmerso en una cultura angloparlante como que también ese era otro de mis objetivos, como lograr la fluidez que quería en el inglés y por eso también que podría haberme ido a estudiar, no sé, a otra parte, a España uh -huh. o, o a otro país latinoamericano, o a México, uh -huh. igual de repente es un polo de desarrollo igual importante como en ciencia hablando en el contexto latinoamericano pero como que, claro, más que el, el máster también habían otros sueños detrás O
1: sea que como solo enviaste correos al, a, a
2: puros países, verdad sí, uh -huh. Eh, porque quería quería que mi inglés fluyera quería también conocer otra cultura porque a pesar de que no podía ir a otro a otro, a otro país latinoamericano latinoamericano o España igual siento que como que nuestras culturas son parecidas
0: ¿también? son sí, similares es una de las
2: entonces también era como un sueño ya quiero quiero vivir otra cosa como quiero igual dejarme sorprender un poco por, por la vida
0: y qué has aprendido de ese choque cultural porque acá hay cosas difíciles uh -huh. Que hay cosas difíciles
2: que de repente, no sé, para mí fue un shock cultural tremendo el hecho de llegar acá a Wellington y no tener en un mes un arriendo. Un lugar donde vivir. lugar donde y tener que estar un mes casi en un hostal. Dímelo a mí. Buscando, Sí, eso buscando, fue, eso buscando, fue una experiencia buscando, buscando, buena. Buscando.
0: Verlos ustedes dos, me acuerdo, sí, cuando estaban tratando de buscar todos los días visitando tres sí. apartamentos. Y al final, el día de la cuarentena, el día antes de la cuarentena, sí Exacto. que. De hecho, el tema, claro, como nos iba a encerrar todos cuatro semanas, todos los apartamentos desesperados por tener a alguien. Mm -hmm. Claro, como que
2: empezamos a mover a último, a último momento y sí. ahí. de hecho, vos levantamos.
0: tenías, el último día tuviste como tres opciones para quedarte, sí, era, eran como tres,
2: Y al final, bueno, decidí esta, porque bueno, estamos grabando en. En este lugar, en
0: sí, este lugar, lugar en, donde, <ríe> donde yo vivo. Ajá. Pero sí fue muy Gracias, Daniel, por tu
2: De nada. Eh, pero sí, eso fue un shock, un shock cultural Tremendo, así como nunca pensé que me iba a costar tanto Que iba a ser tan difícil encontrar un lugar donde
1: crezca vivir Para mí es la frase que dijiste, dejarme sorprender Para mí desde el día uno ha sido estar fuera de mi zona de confort sí, no Todo el tiempo, todo el tiempo y no me imaginé que, que fuera a ser así ¿Pero, que pero es tan difícil? Sí uh -huh. porque o en mi caso, uno desarrolló una rutina, entonces ya tenía como mi lugar, mi apartamento, mi trabajo. Ah, tú, tú eh, estabas ahí, en,
2: en Colombia estabas ahí sol, eh, vivís solo todo? No, no,
1: no, no vivía solo, sí, pero me refiero a que tú conoces dónde te mueves. Ah, obvio, sí. ¿Entiendes? Sí. Entonces, eh, sí, más toda, vida, área, vida, toda noces, vida, ¿eh? Pero acá llegas a un lugar donde no hablas muy bien el idioma, donde no conoces a nadie. No, no, Yo no había nada estado nada, nunca en un no hostal. Nunca, nunca, había nunca había estado. Había estado yo por lo menos sí había estado en esta ocasión. Entonces, eh, hasta eso, hasta llegar a los y listo, toma tu tarjeta. Ven, es que yo no he estado. <risa> Me explicas cómo, cómo uh -huh. funciona esto, porque fue hasta, hasta la misma recepcionista y su cara como de: ¿Nunca? No, nunca. <risa> es mi primera vez. Sí. <risa> Entonces, él no conseguir, porque yo dije en una semana consigo. No, no, en la semana fue pues, un mes y medio Uf,
0: Yo también tenía esa expectativa de ir en un apartamento así que Al final terminé viviendo en un hostel Pero sí es, pero
1: en medio de todo te, te hace crecer personalmente Porque para mí ha sido eso Como un, tipo un crecimiento sea? Porque me ha tocado hacer cosas que no Antes decía no Por pena por Y me refiero a no, no necesariamente cosas De no tomar el riesgo, o, en, en de un no tomar problema que te, te sacan mm -hmm. de tu zona pero, de confort. No quiero tomar el riesgo yo quería ir, tú no quería tomar el riesgo antes. Antes no, porque tú estás en tu zona de confort, no hay necesidad, sí, pues, sí, sí. lo puedes evitar. Pero acá es, no hablas bien, tienes que ir a, a conocer el lugar, del apartamento, y ahí, y, hablar. Y, y, y todos los días, yo, yo siempre le cuento a, mí, a mi familia, o sea, todos los días te pasa algo. Uh -huh. o sea,
2: todos los días te, te pasa algo en la cotidianidad eh, que tienes que resolver.
1: Sí. Es cambio tras cambio, tras claro, cambio. No y, es que ya tienes tu rutina <risa> acá, no, no, es que. Te como vas que siempre no te lo irá a sorprender. Uh -huh
2: y hay algo que tenéis que solucionar o hay algo que te sorprende o hay algo que un show cultural eh.
0: y cómo ven eso es una situación en la que lo supera el estrés o siempre se supera y tiene un resultado positivo al final bueno tenéis que partiendo sumarle que esto lo podríamos
2: haber vivido en cualquier momento de nuestras vidas pero bajo ciertos parámetros normales como con un nivel de estrés que hubiese sido normal pero súmale igual el coronavirus uh -huh o sea yo creo que es igual cambia el panorama sí, eso, sí. bueno, sí, eso usted tiene un
0: apartamento el
1: coronavirus sí, eso. o sea cambia cambia la perspectiva cambia total en mi caso fue pagar para venir acá y estudiar inglés y encontrarme con tienes que tomar clases en línea eso es un choque que uno dice sí, sí, no pude claro yo creo que el comienzo es estresante porque es un cambio y, y o sea siempre hay una predisposición al cambio eh, en algunos más que otros difícil a, a mí me costó mucho aprender a convivir con otras personas por lo mismo yo no vivía con las personas entonces estar en un hostal eh, o compartiendo una casa compartir uh -huh. escuchar a la otra persona ser tolerante pero claro, tener que transar claro pero entonces como que al mismo tiempo se abre como un nuevo mundo porque fue conocerte Sebastián luego fue conocerte a ti Daniel fue pues como empezar a venga esto no solamente es malo porque a comienzo es difícil pero una vez Al final logras pasar eso, es como que ves, se amplía mm -hmm. y ves las cosas hay buenas, cosas y, y sí. eso ayuda un montón. ¿no? Nunca, Nunca como hay
2: algo fértil, que de esa fertilidad va
1: a crecer algo, sí. algo más grande. Pues date cuenta, solo de esa experiencia difícil estamos ahora aquí sentados haciendo esto. La, la es. mina
0: tomando un minito. Sí. Sí. Entonces hay cosas buenas también. Sí. Bueno, cuéntenme de su cuarentena.
2: Bueno, eh. Como dijiste, yo me moví un día antes de entrar aquí en cuarentena en Nueva Zelanda y, y bueno, y también tomándome un poco de lo que me preguntaste antes, de si el estrés en algún punto te gana. Eh, por eso yo decía que la situación con coronavirus también fue distinta, porque yo tenía una estructura mental en, en mi interior de lo que iba a pasar con mi universidad, de cómo iba yo a, a distribuir mis tiempos, que quería dormir ciertas horas aquí y, y estar ciertas horas eh, en la universidad, conocer gente, quería conocer gente en la universidad, entonces que llegué en marzo, conocí al profesor como unas cuatro veces y pasaron tres semanas y lo lockdown. Entonces, sumado al estrés básico de estar compartiendo en una casa con gente que no conocía. Lidiando también con la situación en mi país, con el coronavirus, que sabía que se iba a poner. El... La familia. Tremenda. Familia. La familia. Luchando con todas esas emociones, súmale la cuarentena. Entonces yo creo que el nivel de estrés es el
0: doble. ¿No sintieron un alivio durante la. Cuando empezó a pasar todo lo que. Se venía un virus que se estaba cerrando todo el mundo, etcétera, etcétera. Fue en el momento que dijeron, bueno, hay cuarentena hay que quedarse cuatro semanas adentro. Para mí fue un alivio, fue como una. Fue como una solución, fue algo que, bueno, ya está, hasta acá no puedo hacer nada y hay que vivir cuatro semanas. Fue como que me relajó de alguna manera. No, a mí no me relajó. ¿No? Esperando las cuatro semanas con los dientes apretados. O sea, es que lo que yo, yo tiendo a
2: pensar de repente mucho en el futuro. Y, sí. y trato, y después de toda esta experiencia ya he aprendido que realmente eh, la cosa no va por ahí. O sea, uno okay. no, puede, no puede estar pensando en planificar y, y en un año más que voy a estar haciendo, en dos años más, no. Que tenéis que vivir día a día,
1: y en ese sentido en... fue complicado. A mí me ayudó, para mí fue tal vez no, no un alivio, pero sí, en mi caso, para contexto, es yo conseguí también el último día. ¿Eh? Sí, pues, el me acuerdo, los despedí al mismo tiempo, se sí. si fueron <risa> al mismo tiempo de los del <risa> uh hostel. -huh. Pero mi experiencia ha sido muy diferente porque yo conseguí eh, en una casa donde vive una francesa francesa no sabía que era francesa, francesa pensé y... que era kiwi kiwi todo el tiempo. no 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 entonces digamos que a pesar de que he estado todo este tiempo aquí en Wellington en... no conozco mucho de la cultura kiwi de los ¿no? porque eh, pues ella tiene eh, costumbres diferentes entonces <risa> en mi caso fue difícil acostumbrarme a vivir con alguien porque ella tenía que acostumbrarse a mí y, y yo a su ritmo de vida y a sus cosas y todo y no, no hay opción
2: y aparte, igual, por ejemplo, su inglés debe tener un acento también medio distinto
1: Ella, ella lleva sí. muchos años acá, entonces ah ya yeah. no, no, no es, no, no, no es no, no tanto, complete. pero no es el acento no posible, complete, con todos
2: pero, los cambios. No, pero no te pasaba, porque cuando yo decía el futuro Que cuando dijeron cuatro semanas Yo de repente pensé, dije, podemos estar en estos seis meses Podemos estar ocho meses, podemos estar todo el año quizás en una cuarentena yo, no sé bueno, pero yo, decía, yo empecé a pensar en el futuro Y como que me, me, me extrapolé como, ¿hasta
0: cuándo duraré? Yo pensé que no en cuarentena porque no puede, por el tema de la economía, ¿no? para mí no se podía parar. De hecho, no sé si les conté, eh, tenía una amiga que me dijo en Uruguay que le, le iban a, a dar 150 millones de dólares para las empresas y mi amiga me decía que por qué esa plata no se la daban a la gente en general y que toda la gente se dividiera ese dinero, 150 millones de dólares, en las personas uruguayas para sobrevivir la cuarentena. Dividís esa plata por 3 millones de, de personas que somos en Uruguay y son 50 dólares por persona. O sea, 150 millones que es un disparate de dinero. Uh -huh. Para una pequeña población son 50 dólares que no es nada. Uh -huh. este, entonces empecé a pensar cuánta plata se necesita para tenernos encerrados. Y llegué a la conclusión de que en algún punto nos iban a dejar morir a antes de que seguir pagándonos porque se iba a terminar el dinero. O sea, no es, no es posible mantenernos tanto tiempo. Uh -huh. Así que sí, de hecho pensé que con, con el tema de coronavirus iban a morir muchas más personas de las que murieron, que hoy en día son 600.000 personas en el mundo, no es tanto.
1: Yo la verdad no lo pensé, no, no llegué a proyectarme a cuánto tiempo podríamos estar encerrados, porque empiezas a notar los cambios de ah, culturas, empiezas a notar las diferencias. Entonces, empiezas a notar que la gente, al menos aquí en Wellington, porque no puedo hablar por todo Nueva Zelanda, pero al menos acá la gente hacía caso. Y si ibas por una acera, ellos se cambiaban a la otra sí, acera. Sí, eso era patico. Entonces empiezas a ver diferencias que. Y lo mismo el gobierno también piensa: bueno, la gente necesita salir, entonces, bueno, puedes salir a hacer deporte, mm -hmm. a correr, a montar bicicleta. Entonces, eso empieza a cambiar. Y al mismo tiempo empiezas a ver cómo la situación en tu país y dices: eso no lo permiten allá. Pasando? allá ya están viendo si es real o no. Sí, entonces, obviamente, muchas diferencias. Eso no, no, no hay que negarlo, pero. Empiezas a notar el cambio y yo era optimista porque yo dije: La gente está guardando la cuarentena, se están uh -huh. cuidando y con los números. Porque la, la persona con la que yo era todo el tiempo dice: no Números, números, hay tantos casos hoy, hay tantos casos, y tú empiezas a notar que va bajando, va bajando, va bajando. Entonces, digamos que en mi caso era optimista y fue bien.
0: Vamos a explicar que acá se hizo una cuarentena bastante dura. Se fue del sí, el principio. Bueno, la del mundo. Sí, sí, no sé cuántos, creo que había unos 20 se cerró el país... Toda no, la eran gente, como gente en ¿Sin casos Sí. Toda la gente encerrada, este, pero un montón de facilidades eh, en cuanto a salir a hacer deportes y para cosas esenciales, que era el supermercado, pero sí la gente... Bueno, y y, la y,
2: y, y también, también ayuda como estatal a la población. O sea, por ejemplo el sistema de transporte estaba gratuito. Es así.
1: increíble esas cosas, pero es increíble solo desde el día 1 de la cuarentena yo me acuerdo que yo escuché el anuncio como a las 11 de la mañana, yo salí de la escuela a las 3 y a las 3 estaba todo cerrado. No hoy había día, nadie hoy en de... la calle. El mismo día de... que se anunció y no era de... ese día que empezaba no, a cuarentena. eran dos días más. Eran dos días más, pero la gente lo acató de una vez. entonces Y, sí, y, se que cambió, yo, cambió. y yo sentía como,
2: no sé si a ustedes les pasó, pero ese día cuando la primera ministra dio el anuncio por la televisión, como que el ambiente... Un cambio.
1: Eh, no más el anuncio. Sí. Yo no me acuerdo si estaba Daniel, pero tú estabas. No, o sea, yo no estaba. Yo no estaba. Yo estaba yo, que estábamos también. y de pronto empiezan a sonar todos los celulares sí. y todos los aparatos electrónicos al tiempo uh -huh. que todos nos asustamos. ¿Y qué pasó? ¿Qué es eso, y era ¿no? un anuncio del gobierno diciendo que pasábamos a nivel 4. ¿Cuatro? cuatro. ¿Cuatro? Claro. Entonces, solo esas cosas tú ya notas la diferencia de. de, de tu no, país? pero yo también les decía en cuanto a la gente en las calles,
2: o el comportamiento del neozelandés, como que ellos son muy relajados o sea muy muy tranquilos muy sonrientes y ese día cuando dieron el anuncio como que todos corrían todos estaban como un poco más acelerados sí vos
0: tuviste que hacer un trámite ese día no recuerdo que era tarjeta crédito
2: tenía que ir a sacar el número este para trabajar la garisí y claro y todo estaba cerrando y la gente estaba como bajando las cortinas de los negocios y todo todo como muy acelerado y como que yo también decía wow qué se viene
1: pero entonces empiezas a ver cosas como compañeros que estaban trabajando y les siguen pagando su sueldo estando en la cuarentena. Ah, claro. Y ahí subsidio. tú dices, bueno, o sea, ahí... Creo que era como el 70%,
2: tanto. ¿no? Yo había escuchado que era como el 70% que, el 70 que le mantenían a los que tenían... Yo escuché la completa. el salario
1: completo. No sé, no sé si es cierto o no. Pero entonces eso es un cambio muy fuerte que empiezas a ver porque tú empiezas a ver que el gobierno sí está haciendo algo, el gobierno el dinero, perdón, de los impuestos se ve en algo, o sea, le siguen manteniendo el sueldo incluso a los extranjeros eso para mí fue un choque cultural grandísimo sumado a lo que dijiste del transporte, transporte gratis
0: De hecho fue un montón de cosas, hubo eh, Zelandia por ejemplo, zoológicos ah, y un montón sí. de cosas turísticas Gratis también, gratis. el ferry,
1: no el ferry entre, entre islas, pero mm. creo que uno de los ferries también estaba
0: gratis Sí, yo hice de hecho uno de los tours que es acá saliendo del waterfront y que te vas hasta la isla que está enfrente de acá de Wellington Sinceramente no sé el precio, pero sí, era gratis, normalmente tiene un costo de también eh, Nueva Zelanda tiene una estructura eh, dedicada al turismo y dedicada a todo esto tan grande que creo que, que era de alguna manera necesaria mantenerla. Me imagino que ellos le deben haber pagado algún subsidio a las empresas para que fueran gratuitas, para que dejen que todo eso sea gratuito. Sí. O sea, no, es, no
1: fue gratuito en el fondo, los impuestos lo pagaron. Los impuestos lo pagaron, pero la, es una de las grandes diferencias que empiezas a ver. Al menos con mi país, con Latinoamérica. Sí, sí. Y es, bueno, no... hablemos de
0: eso, diferencias de Latinoamérica. Oye, y... pero espérate, pero antes tú me has dicho por qué estoy acá. ¿Yo? Sí, pues,
2: pero, ah, pero...
1: yo lo dije en el primer capítulo. <risa> ah, <ya>. <risa> <risa> Él es el ampli. <risa> sí. eh, para mí una de las grandes diferencias es, desafortunadamente, corrupción. Uh -huh. eh, no es un secreto Y no, no más, cuando yo le contaba a mi familia que el transporte estaba, estaba gratis, no lo podían creer. Porque es algo que desafortunadamente no veríamos en nuestros países, esa es la realidad, no veríamos cómo se están utilizando los impuestos. Sí hay algunas ayudas, pero no, ni cerca de lo que
2: Pero está. a medida que pasa el tiempo, por lo menos, no sé cómo, no, no estoy muy en interiorizar lo que ha pasado en Colombia, pero en cuanto a en Chile, claro, al principio fue un poco igual, así como que el gobierno nada, o sea, como cero subsidio, le daba ser importancia como el bienestar de las personas, como que solamente estaban pensando en mantener la economía, o sea, no querían hacer cuarentena, de hecho hasta el día de hoy no hay una cuarentena, nunca había una cuarentena total en Chile, o sea, ha sido, la llaman de rebaño, que al final es una tontera que no resulta, porque empiezan a poner en cuarentena los lugares críticos, ¿no? como a los...
0: las capitales, me imagino.
2: Es que, por ejemplo, Santiago de Chile, que es gigante, eh, ahora, claro, hoy en día está creo que casi todo en cuarentena, pero es que hubiesen tomado medidas similares antes, sí. lo hubiesen, es el tema, lo hubiesen
1: sí. podido parar antes, que pues. fue uno de los aciertos de este país, hacerlo, sí. claro, enseguida, y duro. Sí. Sí. Sí.
2: en cambio aquí no, fueron cerrando en Santiago comunas así como tres comunas primero, después ocho, después sacaban a una y entraban a otra, sí, sí, y después sí, esa misma que habían sacado se antes volvía a y volvían a ponerla en cuarentena, y después Concepción, Valparaíso, que son como las ciudades que le siguen en, sí. en población a Santiago entonces como un, un mamarracho. ¿Sabes qué he
0: escuchado? Estaba hablando con una geóloga del hostel y me dijo que um, ella está estudiando geología y tiene profesores que están relacionados al gobierno. Y me dice que el gobierno acá escucha mucho la ciencia, los científicos, que le ah, prestan sí, atención. Sí,
2: de hecho la primera ministra se hacía asesorar por un, por un profesor de Otago, uh -huh. de la Universidad de Otago, uh -huh. que es como la universidad más prestigiosa aquí uh -huh. de Nueva Zelanda. Uh
0: -huh. ¿Tienen conocimiento en Latinoamérica? Sí qué onda. Bueno, por ejemplo, que pasó con el presidente de México, verlo en algún punto de sacar una estampita y decir, recenle a la Virgen. O sea, todo bien con la religión. Bueno, en Chile
2: el ministro de salud se mandó un, un, un speech que recorrió el mundo, que decía que bueno, no hay que preocuparse tanto, si el virus igual se puede poner en buena persona. No sé si lo escucharon. No, no capaz que evoluciona a positivo. ¿no? Eso, claro, algo así. Y yo como, oh, no puede pasar. Entonces ahí tú te das cuenta que realmente el gobierno, cero... Cero, cero relación como con el mundo académico. Uh -huh. O sea, cero pedir información o pedir respaldo o pedir eh, asesoría de parte de, del mundo científico. Uh -huh.
1: Bueno, en mi caso tengo que decir que sí, sí hay datos, o sea, sí hay gente que conoce el tema, sí hubo científicos que estuvieron aportando, pero el gobierno no los escucha. Uh -huh. Es decir, sí está, y para ser justos también hubo ayudas, algunas ayudas, lo que pasa es que no son ayudas. Eh, que se puedan comparar con las ayudas de acá pero entonces viene el otro tema cultural la gente, entonces la gente es a tratar de sacar provecho de algunas de las ayudas y te damos un mercado y solo tienes que poner tu cédula entonces ¿qué pasa si de cédula coloco 1 2 3 hasta el 9 uy sí, funcionó, entonces me dieron un mercado, ¿qué pasa si vuelvo a colocar la misma cédula? uy, dos mercados entonces ese tipo de cosas no ayudan ahora en mi país lo que pasa es que hay una, como una lucha de poderes entre el presidente que hay, hay un, digamos que hay, es un, un tema muy difícil por el presidente que tenemos actual con el alcalde de Bogotá entonces el alcalde, la, la alcaldesa de Bogotá era como a tratar de decir venga, pongamos la cuarentena de una vez no dejemos que la gente salga pero el presidente tenía la presión económica de las empresas entonces él dice no, hagámoslo entonces empiezan a salir ideas absurdas absurdas desde acá tal vez desde allá no, no lo sea pero absurdas cuando no lo ven en perspectiva y es que proponen días en los que las personas pueden salir a comprar sin pagar impuestos y nosotros Colombia recorrimos el mundo en noticias por eso porque en un momento en el que está el virus y, y la gente no tiene que tener contacto, no tiene, tiene que tener distancia, tiene que tener cuidado el gobierno sí, promueve sí. un día en el que la gente se volcó porque fue literal a los sitios a comprar televisores, electrodomésticos entonces eran los sitios llenísimos de gente, algunos incluso sin, sin sin las máscaras, sin nada. ¿Y quién lo promovió el gobierno? Entonces es como, pero ¿qué pasa con el gobierno? ¿Por qué promueve eso? Obviamente eso tuvo las consecuencias y hoy los casos están disparados. Bueno, en
2: Chile, eh, este, los rebaños que yo le decía, como las cuarentenas de rebaños, eh, la gente que, está en el, que vive en esas comunas o en esas ciudades puede sacar como permisos. Porque claro, no, tienen que salir a comprar y hacer necesitan... como... Hacer la, sí, la vida. Hacer la vida, como bueno, en el fondo lo, lo, mantener las cosas básicas para vivir. Y, o sea, podéis sacar permiso para todo. Entonces, como que también le decía a mi mamá, pero debías saber solamente como ciertos permisos, así como para el hospital, para, para ir a comprar. Pero la gente saca permiso así como para todo. Hasta para ir a vaciar el carro. Sí, ¿eh?
1: Nosotros hemos tenido, bueno, nosotros Hoy en, en, el, en Colombia, eh, han tenido ¿sí? como etapas, entonces es como solo pueden salir los hombres un día las mujeres otro día se probó eso y no funcionó listo entonces los hombres y las mujeres por separado no sabía sí y hoy está es eh, por cédula eh, entonces han probado varias cosas han probado eh, por género un día salen los hombres otro día salen las mujeres la idea es lograr minimizar lo, lo más que se puede sabes hacer. si funciona o sea, si no, este funcionó, funcionó, ¿sí? no funcionó la no gente nada. sale mezclada igual o, o si, sí, sí, no, no, me, llama, me llamaría no, la atención ver un día solo mujeres y otro día solo hombres en la calle Sí La policía no alcanza a controlar todos. No es como acá Porque acá, digamos Durante la cuarentena, una cosa muy puntual Que pasó con uno de los vecinos Y fue que era una vecina Que salía todo el tiempo en su carro Y la policía Los vecinos anunciaron a la policía La policía fue hasta la casa Y le golpeó y le dio Señor, es ¿por qué está saliendo todos los días en y su casa, Usted no puede salir. Oh, yeah. uh, si sigue saliendo, la multamos. Allá la policía no da. Entonces, eh, no funcionó. Y ahora es por el último dígito de tu ID. Tienes que, no sé, si tu ID termina en 8, puedes salir estos días. Si termina en 9, estos días. Y así está, Están probando eso. Mm -hmm.
2: En Chile los beneficios no han sido muchos, o sea, como ayuda estatal como a las personas, no. Bueno, ustedes saben que en Chile hay un segregamiento como entre en cuatro clases sociales, así como están super marcadas, como clase alta, como dos clases media, una como media alta, media baja y después tenía extrema pobreza. Entonces como que todos los recursos fueron enfocados como al extrema pobreza. En solo dar algunos bonos como de 50 mil pesos. Chilenos,
0: ¿no? ¿Cuántos son en, en dólares americanos? ¿50 mil pesos chilenos? 50 mil pesos chilenos serían.
2: Uh, 100, 100, 100 dólares más o no menos. Siendo 50 americanos
0: más o no menos. Bueno, ¿qué diferencia han encontrado entre nuestras culturas y los kiwis?
1: Kiwis tiene más desarrollado la parte social, de pronto por lo que este es un país eh, muy turístico, muy multicultural, como que la gente está acostumbrada a personas de diferentes culturas y son más amables. Nosotros, eh, en Colombia, puedo decir con, con orgullo que somos muy cálidos, muy amables, muy ayudamos pero no es que todo el tiempo te encuentres gente amable no, acá, acá te puedes acercar a cualquier persona y todos son muy amables no es que en nuestros países no lo sean pero notas la diferencia notas la diferencia que la gente está más acostumbrada a gente que habla en un idioma diferente que se viste diferente que tiene orientaciones sexuales diferentes que ese tipo de cosas son muy diferentes yo lo comparo con Colombia Colombia es un país muy de religión de una sola, bueno, hay, hay varias religiones, pero digamos que predomina mucho una religión, acá es totalmente diferente, acá es muy difícil. Yo traté de comprar una Biblia acá y me costó trabajo. O sea, es, es difícil encontrar una tienda donde comprar una Biblia cristiana. Uh -huh. Es difícil, porque acá la parte religiosa y la parte de orientación sexual es tan diversa y está tan aceptada. Es difícil No es, no es como, en nuestro, en nuestro país es una sola cosa, sí, sí. la gente está ahí... Sí, sí. o no es otra cosa, es que estamos no se en Uruguay que
0: hay catolicismo y no sé, a mí me ha pasado de gente que me pregunta ¿Y hay musulmanes en Uruguay? Y la verdad que tal vez los hay, pero yo no vi
1: nunca uno Sí, nuestra, nuestra actual um, alcaldesa es gay, por ejemplo, entonces no, no puedo decir que no estamos abiertos a eso pero claramente estamos como país a mucha distancia a lo que está acá, no sé, a, la, a lo que acepta y a lo que está la mente abierta y a religión y, y te puedes vestir como quieras y si te quieres poner los colores que quieras y crees en lo que quieras y tus personas sexuales eso, igual te respeto como persona y esas cosas estamos a mucha distancia.
2: Oye, eh, en cuanto a lo... me voy a tomar un poco de la pregunta anterior en Chile, yo siempre he dicho, Chile tiene plata o sea, yo creo que ninguno de nosotros podría decir que nuestros países no son ricos nuestros países alimentan al mundo ¿sí? claro, entonces yo decía, ¿cómo puede ser que el estado no dé algo mejor que un bono todo cabón de 50 mil pesos solo pobre? o sea, ¿cómo no va a ser capaz de subsidiar entonces, empieza a pasar el tiempo, la cosa se empieza a poner peor en Chile y ahora, ¡pum!, sale la plata por ejemplo, eh, por todas las redes sociales la gente empezó a pedir la, la clase media, que es la que se ve más afectada, porque es la que pierde los trabajos, uh -huh. es la que no tiene los bonos del gobierno porque no, porque no, no entra ¿sí? dentro de la pobreza, uh -huh. y los otros, los ricos, uh -huh. están felices de la vida porque son dueños de todo Chile. Uh -huh. eh, uh -huh. Entonces, de repente empieza a salir la plata. Okay. Por ejemplo, ahora salió un, un bono súper bueno para la clase media, entonces tú decís, ¡hay plata! ¿Caché? Uh -huh. Entonces eso como que no me deja llamar la atención. No me deja llamar la atención. ¿Por qué, ¿Por qué bajo ciertas condiciones, si sí hay flexibilidad, no es solamente por estallido social que los, los políticos terminan reaccionando? Uh
1: -huh. y, um, yo digo cómo. Y, pero tú que estás en un ambiente diferente al mío, en la universidad y la maestría, ¿qué diferencias has visto con, con tu país? ¿La educación, el nivel educativo? Sí, como ah, volviendo a Como la pregunta
2: más de los kiwis. Eh, bueno, el sistema educativo es completamente distinto al chileno. Completamente distinto algo que a mí me, me, ha, me ha impactado. O sea, el, el sistema educativo acá es muy de aprendizaje activo. O sea, yo en Chile era un bombardeo de información teórico. O sea, era pura teoría, teoría, teoría. Y mientras más clases presenciales, mejor. Y vamos teniendo un round a otro. Y yo iba a la universidad el lunes a viernes y estaba toda la semana metido en la universidad. O sea, aquí no aquí los neozelandeses sus clases duran 40 minutos y tienen como um, o cuatro ramos durante el semestre y van a la universidad tres días son súper flexibles eh, y en el caso mío que es como ya a nivel de posgrado eh, también super 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 porque uno uno construye el como que en el fondo tú eres el encargado de construir el conocimiento y alguien te va guiando claro tenía el profesor que te va guiando en ese proceso tener que eh, cumplir con, con cronograma y vaya a tener cinco pruebas en, durante todo el semestre y vaya a tener quiz entre medio y tenéis que entregar informes también y aparte tenéis que desarrollar proyectos.
0: ¿Y cómo es acá? ¿Tenés que dar exámenes? O sea,
2: al final en mi caso del máster cuando lo termine, tengo que enviar la tesis. Se envía la tesis y me la evalúan. Y dice, ni siquiera tengo que exponerla. O sea, ni siquiera tengo que defender mi tesis. Solamente es enviarla. Eh, tres personas como incógnitas la van, a, la van a revisar, te van a asignar una nota y me van a entregar
1: la nota ¿En serio? O sea, no se complican Sí, eso, eso creo que es la parte clave No se complica no yo complican. creo que el, el chileno no o el latinoamericano sea, se complique y trata de hacer
2: todo
0: más complejo y como yo que mientras más, más, más te webes mejor Pensé que nosotros íbamos a los reyes de no a complicarnos, pero se complican menos que nosotros los kiwis ¿tú? Sí, sí, se complican
1: más De todas formas sea, en la calidad de vida y el ritmo de vida es como más tranquilo, o al menos en, en mi caso es, es muy tensionante, es muy activo, es muy de estarte moviendo, es de estar cuidado, que es como la vida es como más más relajada, que puedes salir de tu trabajo y, y trotar y, 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 y tienes el mar. Oye, si sí, y, y aquí la
2: gente, por ejemplo, en la universidad yo me quedo de repente hasta las 7 de la, de la noche y no hay nadie. O sea, en Chile, mm -hmm. en la universidad, tú gente hasta las 8. 9 de la noche, dándose vuelta como, y sí, en, como en el trabajo, pero aquí toda la gente sale a, la, sale a las 4 y se van para casa sí, sí. y se van a trotar,
1: como dijo, como dijo Juan Carlos, van a hacer otras cosas. Sí, se que tienes más tiempo. Ahora, el hecho de que la ciudad no sea tan bueno, la ciudad es grande, eso hay que aclararlo, no. pero generalmente uno vive cerca a los sitios o cuando vive cerca al, al, al centro, que es nuestro caso, como que tienes más tiempo para hacer cosas, no, no. te toma. En mi caso, eh, en Colombia, si quiero ir a algún lado, mínimo es una hora. Es el bus. Es dentro de la ciudad. Dentro ¿no? de la ciudad, es el transbordo, es la, la gente. Acá es muy cerca todo. Acá son trayectos de 20 minutos y eso es mucho en bus. Y es la capital del país.
0: Igual lo que hay más grande
1: es que claro. aclarar, un
0: millón y medio de personas. Sí,
1: ah, es verdad. Pero, pero sin lugar a duda, el ritmo es mucho más tranquilo. Eh, no hay tanto estrés, lo notas en la gente y, y de nuevo, porque es muy multicultural, entonces la gente está acostumbrada a ver cosas diferentes y acepta las cosas diferentes y eso de alguna manera hace que, que el ritmo de vida sea más tranquilo, que si ves a ah, alguien vestido de alguna forma, oye, nadie no, acá, yo vivo con, no, no sé si lo dije, pero yo vivo con
2: neozelandeses, aquí en esta casa vivo con tres neozelandeses. Entonces, como que aparte de estar en la universidad, rodeado con neozelandeses, también vivo mi día a día con neozelandeses, no y son super amables. Son súper amables. O sea, cuando estaba en cuarentena y me compré el escritorio y no tenía una silla, la niña fue a la casa de su papá y me trajo una silla. O sea, esa silla que tuviste ahí en mi pieza, eh, es el papá de la niña que recién entró, y me la trajo así super desinteresadamente. O sea, yo no, yo no se la veí. Como que ella me vio que como que no estaba trabajando en óptimas condiciones,
0: eh, y me la trajo. Bueno, me quedo con lo que vos estás diciendo, como que la gente eh, se concentra más en las cosas más fundamentales de la vida, ¿no? Como en qué te vestís o qué religión tenés, es más como... Sí, en, con, tal vez en, en, en uno mismo, ¿no? En
1: cómo disfrutar la vida o en cómo estar tranquilo. Sí, yo he visto que... A ver, en nuestros países, países es... No es que sea extraño ver un extranjero, pero es extraño ver personas de tantos lugares. Entonces, acá no. Acá te, te encuentras países de todos... Tengo el hecho de que yo esté en una escuela de inglés, conozco gente de muchísimos países que nunca pensé encontrar, nunca pensé conocer, porque precisamente porque vienen acá a estudiar inglés, es de muchos países, muchas culturas, y acá es normal. Acá tú sales y es normal escuchar a alguien hablar francés, alemán, chino, japonés. Es normal, entonces es como que aceptar la diferencia de otras personas se hace fácil. Claro, tal vez
0: porque vivimos todo el tiempo con gente igual a nosotros que te cegás en nuestros países. sí Igual a mí en la universidad
2: me pasa lo mismo, he conocido gente de todas partes del mundo. Bueno y el Hostal también fue un buen lugar. El Hostal es un buen lugar para conocer gente. Y para crear nexos, así como cuando uno recién llega a un lugar nuevo. Yo creo que lo recomendaría, a pesar de que es difícil, que es difícil estar en un hostal, compartir con ocho personas un, sí. una habitación, de tener que compartir baño Pero lo recomiendo, o sea, es que...
1: Aunque, ah, hay sí, okay. que hacer la aclaración, nosotros estuvimos en muy buen hostal ¿no? Sí, no, era buena, no, era no, buena, Nuestra experiencia no es mala, porque estuvimos en uno de los mejores hostales sí, O sea, de y yo y de todos todo los que han hospital, es el mejor Supuestamente es el segundo mejor de ese O sea, no es que estuvimos en el hostal sucios pero, pero igual no. sí pero es que igual yo hoy no, no
2: tenía espacio no tenía no, no espacio es para, para poner tu ropa no tenía espacio para si no, para
1: eres, eres la persona que te gusta no. tu espacio
2: no. o un escritorio simplemente como para para trabajar sí, sí, y esas son las cosas que de hecho he tenido, después, he tenido problemas con necesitas. el
0: podcast para grabar viste tengo que hacer los capítulos tengo que grabar la intro hacer algo sí. grabarme a mí mismo y si sí, es todo el tiempo gente entrando y saliendo sí he tenido problemas bueno para terminar, les quiero preguntar, ¿qué, ¿qué mensaje le dejarían a la gente, a alguien que esté pensando en viajar? ¿Qué han aprendido ustedes o qué les recomendaría? Si sí o si no, si es bueno, si les deja
1: algo de viajar o impulsar a alguien a hacerlo. Yo les recomendaría que lo hagan. Si tienen la duda, si lo están pensando, si creen que es una buena idea o no, será que el tema del dinero lo vale, lo vale. Lo vale totalmente y sin lugar a dudas una experiencia que le ayuda a uno a crecer personalmente, espiritualmente, vuelves, si es que vuelves a tu país <ríe> <ríe> eh, siendo otra persona. No hay, no hay duda. Para mí la, la, la recomendación es hazlo si tienes la oportunidad, si no, planealo junta el dinero, hazlo. Vale totalmente la pena. Bueno,
2: en mi caso yo antes de esta experiencia de irme a estudiar acá en Nueva Zelanda igual había viajado pero siempre eran viajes de placer o viajes como por trabajo pudiera presentarse estos trabajos que hacía en Chile como, como biólogo eh, pero eran tres semanas, un mes, a lo más
0: vacaciones y eran
2: como, claro, en el fondo trabajo y vacaciones lo podía congeniar perfecto y lo que le recomendaría a la persona que está pensando que está pensando en salir de su país, de Latinoamérica por un buen tiempo un año o más, o ocho meses, no sé eh, que lo haga, que lo haga así, yo creo que vale la pena como, como dijiste tú, eh, la ganancia es inconmensurable. O sea, no, no, no sé. O sea, ni, siquiera, como que ni siquiera la puedo explicar como en una, en una sola frase. No se puede explicar económicamente, sí. no. pero lo vale. Pero lo vale, o sea, no, 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 eh, eh, es, es imposible explicar como el nivel de ganancia que, que la experiencia trae. Sí. No sé cómo verbalizarlo, pero eh, aprendí a, a transar, a, a conocer a vos también analizar tu propia vida, ¿sí? como qué quieres, qué no quieres.
1: Hacer cosas que no sí. creías. Eras eras hacer, que eras capaz de hacer, capaz de
2: hacer. Como también empujar tus propios límites. Como que la, la, la situación es, de repente es límite. Entonces tenéis que saber reaccionar. Y al final eso te va sorprendiendo porque son cosas que en tu zona de confort, como decís tú, no, no, simplemente no las así. No las haces así porque estás rodeado de gente que te apoya te Rodeado de gente que te puede tender una mano Tenías a tus amigos ahí al
1: lado Tenías a, tu, a las comunidades que conocías uh -huh. Y se abren las, las o sea, Se amplía Tu perspectiva, siempre sí. conoces más gente Como tú Que ha hecho un esfuerzo para salir de una u otra forma Y es como que eso te ayuda a ver Que sí se pueden hacer las cosas y Que sí hay más Más cosas por visitar, más cosas por hacer Más metas por alcanzar Eso Sí, por ejemplo, cuando te
2: conocí a ti y ah. tú me dijiste como que ya había estado en otra parte y como que dije ya, ah, no está bien. Yo veo, si él pudo, yo puedo. El fondo es eso, te vayas encontrando con eso. Sí. O sea, lo difícil es salir, es tomar ese vuelo es desde Chile y venirte para acá y venirte con dos maletas. En Chile tenemos un dicho que dice, no sé si ustedes lo, lo, lo tienen, que para cruzar el río tenés que dejar algo atrás. Y cuando me vine de Chile eso, Está eh. como que me vine con dos maletas y dejé todo atrás, dejé amigos, dejé, dejé todo, entonces es dar ese paso de confianza, pero después cuando lo dais y ya estoy aquí y conocí gente como el Seba, decís ya, en realidad vale la pena. Eh, sí. es
1: ese, posible. Ese, eso da para otro podcast, <risa> porque yo también dejé todo, yo dejé mi trabajo y dejé una carrera, y dejé, bueno, no lo dejé, pero digamos que estaba en un muy buen lugar y iba y subiendo, punto y dije y ahí subiendo, claro. Pero igual creo que de todas maneras, sin duda que ustedes dos vinieron acá
0: a ascender de otra manera. Ustedes cuando vuelvan van a estar en otro peldaño. No, 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 no.
1: Claro. Claro. Sí, aparte del crecimiento, hay que hablar que profesionalmente nosotros volvemos y, y otro jalón. sí, tenemos otro
0: escalón. Yo diría que en Chile no tanto. Pero eso da para otro. <risa> <importante>. <risa> <risa> bueno, vamos a dejarla por acá porque nos vamos a un bar a encontrarnos con... Una amiga a una seguir, amiga a seguir Unidos, tomando sí. otro vinito. Y con un argentino, ¿no? Un argentino también, sí. Gracias. Pa gracias. Para despedirte, ¿no? Sí, sí, es mi despedida porque yo me voy a Alemania. Bueno, muchas gracias por no, participar. Gracias muchas gracias, Daniel, por la casa. Y bueno, ya escucharán sí. esto pues. después. Yeah. Hasta acá el episodio de hoy, espero que lo hayan disfrutado. La próxima charlaremos con Gustavo Campa. Kuhn nació en Guadalajara, México, y desde muy joven tuvo claro su camino. Alemania era su plan A, B y C. Estudió Ingeniería en Ilmenau y nos cuenta un poco de su nuevo proyecto, en el cual asesora a latinos a venir a estudiar Alemania y los ayuda a sortear los desafíos que él mismo tuvo que afrontar. Diferencias educativas entre el sistema alemán y los latinos y cómo es tener una relación en Alemania son algunos de los temas que trataremos en el siguiente capítulo. Muchas gracias por estar del otro lado y nos vemos en el siguiente episodio de Uruguayo por el Mundo en tiempos de COVID.